0: Você já pensou em criar um podcast? Tem uma ideia legal e quer tirar ela do papel? Então faça com a gente. Acesse encoderprod.com e embarque na aventura do podcast. O link estará na descrição. Olá, seja muito bem-vindo ao Decifrando Espaço, um quadro no podcast Espaço Indecifrável, onde eu, Sérgio Lucas, nós contamos sobre as teorias relativas ao episódio anterior. No episódio anterior, nosso episódio 57, nós contamos sobre o caso Maria Sintra. Então, se você não escutou, corre lá na plataforma de podcast que você estiver escutando, escuta esse episódio e depois corre aqui para saber um pouco mais sobre as teorias. Eu me chamo Karim Matos. E eu me chamo Sérgio Lucas. E nós estamos aqui com um convidado indecifravelíssimo dessa vez, que é o... O Embaúra, Embaúra, Embaura. Não, brincadeira. <risos> Cristiano Zoucas, isso aí. <risos> o grande Cristiano Zoucas, que é quase uma entidade aqui do nosso podcast. O Cristiano é tipo o Tucano do Jovem Nerd, né? Tá em quase todos os episódios. Muito legal, oh, cara. Seja bem-vindo novamente. Nosso ouvintes te amam, então vai ser muito legal esse episódio com sua participação. E seja bem-vindo aí ao Espaço Decifrável Decifrando Espaço.
1: Pô, obrigado demais, cara. Valeu mesmo.
0: Teoria número 1. Um. Foi tudo verdade. Dona Maria Sintra, uma senhora humilde, não tinha por que mentir sobre o que viu e inventar essa história. Ela contou tudo na época com muitos detalhes e convicção. Sem falar nas marcas da grama, que estava claramente com buraco e queimada na área em que ela disse que a nave espacial estava estacionada. Além disso, para o Cioane ter ido até lá, feito os registros, a entrevista e depois ter deixado sob sigilo mostra que algo a mais de fato existia nessa história. Não era apenas uma invenção ou uma alucinação. Então essa, aqui, essa teoria ela tá correndo pro, pro lado da verdade, né? Que a dona Marecente realmente falou com, com o extraterrestre, foi lá, deu a água pro extraterrestre e tudo que tá ali, né? Agora que, que se envolveu com coisas militares também, tudo que tá ali é real, né?
1: É não, total, essa questão do, do Sione se envolver foi importante né? o Major Zane de Mello ele, ele realmente não brincava em, em serviço e, e assim, é, isso mostra que houve uma uma espécie de reação por parte dos militares é, para esse caso, não foi tipo só um disse-me-disse -disse que correu um burburinho na cidade, foi realmente tipo assim, os militares falaram assim, ó oh, cara, vai lá investigar porque tem tem um negócio lá, né? Algo estranho aconteceu de
0: fato. Cara, muito louco isso, né? Tipo, eu tava pesquisando aqui no Google aqui sobre o Sioane. O Sioane é um acrônimo de Sistemas de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. E foi uma estrutura organizacional formalmente criada pelo comando da 4 Zona Aérea da FAB. Então é um negócio, tipo, realmente assim, tipo, cara... Bem... Não,
1: arquivo X da... Bem do, louco, cara. Da <risos> apologia brasileira, é, dos militares, né? Mas eles funcionam Isso. até hoje? Tu
0: tem essa informação, não, Zoucas? Acabou não, não naquela acabou. época?
1: Isso, é eles acabaram é, sendo... É, como é a palavra? Eles realmente... Assim, o projeto é, chegou à conclusão que... Que tudo, todos esses fenômenos é, ainda precisavam de mais explicações. Não tinham porque eles perderem tempo e dinheiro... É, focando numa pesquisa que não estava levando a lugar nenhum né? porque, você sabe, o fenômeno ufológico é, é muito volátil né? muito, é muito escapa muito fácil assim. você, você quando observa ele, ele já foi embora então os caras estavam tipo assim cara, não dá para saber o que é não dá para bater uma tela dizendo que é algo da terra não dá para bater uma tela dizendo que é algo extraterrestre então fica por isso mesmo sacou? o que aconteceu depois foi que é, eles separaram, pegaram todas essas caixas com todas as pesquisas fotografias, desenhos é, tratos falados né? E guardaram por muito, muito tempo E até que um, uh, um Determinado dia o Boaventura Edson Boaventura conseguiu uh, Pegar uma dessas caixas Foi, foi dado, dado a ele essas caixas E uma outra caixa foi dada a um outro pesquisador Que ninguém sabe quem é De Curitiba né? Aí você sabe, tipo, a ufologia 90% dos, dos ufólogos são de Curitiba é, então, é Tanto é que teve um evento aí. né?
0: Recentemente lá em Curitiba, se eu não me engano é, o Encontro próprio Getaé
1: também mora em Curitiba o Jackson Camargo, tem vários ufólogos grandes, Carlos Alberto Machado também, do Paraná, né? não sei se bem Curitiba é, aliás, eu falei errado, na verdade é, não é Curitiba, mas Paraná né? então ah, sim. eu acho que assim são muitos, muitos ufólogos que moram lá naquela região e aí parece que o, o Edson Boaventura ficou com essas caixas e graças a ele que a gente sabe desse caso aí, entendeu? Então de certa forma, obrigado Edson
0: ah, então foi um caso que veio depois. Eu achei que foi um, um caso
1: documentado pela mídia. Eu não não sabia. teve, Teve, teve é, com certeza um. Um burboninho é ali, midiático. É, na época, mas muito pouco. A gente, a, gente, a galera que curte ufologia, é, só foi ficar. Foi, foi receber as fotos. Ter a gravação do Major, né? Do Major, não, do, do repórter entrevistando a Maria Cinta. Tudo isso que a gente sabe, que a gente viu. Foi graças a essa essa caixa que o Boaventura recebeu, cara. Ah, foi Deus. ele que foi o primeiro a divulgar esse cara. O
2: Boaventura ele sempre recebe
1: as coisas, né?
2: É, ele recebeu <risos> lá o pedaço do negócio que caiu, bateu, pois é, né, Pois cara? é. E também o Boa ele só participou de coisas muito
0: loucas. Né? Ele também já participou do no nosso podcast que espaço Decifrado foi muito bacana e que doida Mas assim, o Sioane foi naquela e hoje em dia, por exemplo, teve é, recentemente aquelas luzes no sul do Brasil. Qual foi o uhum. órgão de investigação? É, que ficou responsável por isso? Foi a própria aeronáutica? Cara, não... A
1: Força
2: não, Aérea, é, né? Que responsável...
1: Toma... É responsável, não sei se é bem a palavra, mas, assim. Não existe um órgão se... específico para isso. É. Você vê o, o Bramon, né? Que é aquela, aquele grupo de pesquisas de é, meteoros, né? Que tem no Brasil bem grande. Vários, vários aficionados por isso. Eles ficaram de olho, né? Achando que poderia até ser realmente uma coisa é, nesse sentido. De meteorito, né? Uhum. Bólidos, enfim... E, mas ele não é, que, não é que não é bem responsável a palavra é, com certeza a, a, a Força Aérea deve ter, deve ter olhado, mas não, até onde eu vi não, não mandaram nenhum tipo, pronunciamento falando sobre entendeu? Ficou meio que na mão do civis mesmo Pô, interessante, eu achei que tinha um
0: órgão hoje em dia que, que era tipo, responsável por isso bem específico, assim, um órgão bem específico para tipo, objetos voadores não identificados no Brasil em 2022 tipo Sim, parte da Força tem... Aérea, né?
1: É, se tem, é bem um, é um secreto, a gente não sabe. Se tem, é tão secreto. É tão é. secreto, meu cara. Bom demais. Porque acabou, tudo isso acabou. O Sione acabou, todas as pesquisas, por exemplo, no caso da Operação Prato também, é, quando acabou a operação, é, tudo, é, tudo se desfez, né? Toda aquela organização ali acabou e ficou por isso mesmo. É, acredita, ninguém fala pelo menos, e acredita que até hoje não existe nenhum tipo de órgão Focada nessa pesquisa, mas vai saber, né?
0: Acho que deve ser a Força Aérea mesmo, porque eu lembro na época da Noite Oficial dos OVNIs que foi o Brigadeiro lá, né? O ministro lá da Aeronáutica que foi se pronunciar e tal. Não foi ninguém foi. de um órgão específico para objetos voadores não identificados que foi fazer o pronunciamento, então. O que Sim, é muito importante. Mas louco em um momento também.
1: eles falam que, tipo assim, ah, a gente tem um órgão aqui que fiscaliza. É meio que. A, o Sindacta, né? Que fica ali também vendo. É o Sindacta o que faz o,
0: o, quando tem um acidente aéreo? e t... Não é o Sindacta, é um outro, né? É,
1: o Sindacta é o, parece que é o órgão principal né, que fica em Brasília e ele detém todo o conhecimento de todos os radares do Brasil. Entendeu? Tudo que acontece, que, que aparece em território de espaço aéreo brasileiro, é, eles ficam sabendo, entendeu? Caramba. E é eles que mandam, tipo assim, se acontecer uma questão sai uma invasão um outro país, querer, querer invadir, invadir o Brasil. Qual motivo, não sei, mas digamos que aconteça isso. É o Sindacta que vai mandar lá, tipo, acionar o, os aviões, os caças pra bater e então, tal. Uhum. É primeiro. lá em
0: Manaus, é, tem, um, tem uma parte do Sindacta lá que eles fazem o um controle da fronteira, né? Então tem sempre tráfico de drogas ali voando, aqueles monomotores e às vezes quando a gente vê os caças voando lá e tal, e quem uhum. controla essa, essa parte de de interceptação e sindacta que tá rastreando, né? Então, realmente, eles são bem Mas, precisos sim. nisso, né? Tipo, monomotores, tipo, tem monomotor do tipo, tamanho da minha cama, assim, sabe? Eles conseguem ainda identificar, sabe? No radar, então um negócio bem é, preciso. Os cara assim. eles, é, os
1: eles caras voam bem baixo, né? Pra tentar escapar dos radares. É, muito é bem... maluco. Muito louco. A
0: gente teve uma teoria no Twitter, feito por um dos nossos ouvintes. O Sérgio vai dar uma, uma lida aqui
2: e a gente vai ver o que, que ele está falando aqui. É, a teoria do Gabriel arroba espíritosgabriel, ele disse assim lá no Twitter. Eu acho interessante como a maioria dos contatos diretos estão relacionados com água. Neste caso, algo me chamou a atenção. Esse extraterrestre tinha aparência tão humana assim, a ponto de Maria nem desconfiar por um momento de que ela não estava tendo contato com uma pessoa desse planeta? Aí ele faz o questionamento. E se esse extraterrestre fosse de fato um humano? Ou melhor, se essa extraterrestre fosse uma filha de um humano com um alienígena? Aí ele fala também, por outro lado, eu diria que Maria estava ficando maluca, mas as marcas do OVNI no chão eram visíveis, da época, e teve envolvimento deserto. Então tem coisa aí.
1: É, tem um, uma questão muito comum na ufologia, que são esses seres nórdicos, né? Que eles são exatamente como humanos. E é, muito se fala, a, a, desses avistamentos, muito se, se fala da aparência deles serem... É, geralmente brancos, é, cabelos louros, né? altos, sempre um porte físico perfeito. É, um sempre parece muito com o outro. Muitas vezes se fala assim, eles parecem irmãos gêmeos. Mas em casos é, menos comuns, assim, mas às vezes em outros casos, é, também se fala em seres com, com outros tipos de etnia, assim, né? tipo morenos, é, ruivos. É, raramente se fala em seres... Pretos, né? De, de, que parecem pare, é, humanos de, de uma etnia tipo. É, com, com, enfim, com a pele negra, né? Com a pele preta. Isso é muito raro, muito raro mesmo. Eu não sei exatamente porquê, mas os, geralmente, 90% dos, dos, quando se fala em seres parecidos com os humanos são esses aí, nórdicos, tipo, acharão da vida, entendeu?
2: Ele, é um ele mesmo, até sim. cita que é o caso do Villas Boas, né? Pra, pra falar desse, dessa teoria dele de talvez ser uma mistura, né? De humano com alienígena.
0: Foi o Villas Boas é. que, que, que fez uma, a atividade sexual com alienígena? Sim. Eu sempre
2: confundo ele com o,
0: o Nelson Tasca. É, os dois fizeram. Os dois fizeram? O,
1: o... É, o Tasca também se apaixonou lá. Ah, é. Então tá é. bem. O, no caso do, do Villas Boas... É, os seres que abduziram eles, ele conseguiu exatamente ver como era, era a aparência deles, porque estavam vestidos com uma roupa parecida com de, de nadadores, né? de. É, como é que faz de caça submarina, com aquela roupa toda fechada. Mas a, a ser que ele viu, ele falou que era, era muito esquisita, né? que tinha. Não era, 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 era realmente o meio-termo. E aí sim, pode ser que seja uma espécie de uma híbrida: metade grey, metade nórdica, né vai saber. Uma, uma coisa que é legal eu falar é, é justamente sobre uma, uma teoria, na verdade. Eu vou adicionar aqui um, a teoria 2.1. É que a cidade de Lins, é, me falaram, tá? Eu nunca não conhecia a cidade de Lins, mas me falaram durante as minhas pesquisas que existe uma, uma comunidade muito grande de libaneses. E, e aí uma das, uma das coisas que foram levantar, uma hipótese que foi levantada na época é se essa mulher não seria realmente uma, uma pessoa que é da comunidade libanesa lá em Lins. É, não sei se é verdade, novamente, mas faz muito sentido no, quando a gente vê, por exemplo, a roupa que ela usava. Ela usava uma espécie de um, um manto sobre a, o rosto, né? Algum pano, assim, que cobria. É, e ela também fala que usava uma espécie de um porta-giz, né? Porta-giz é tipo um terninho, assim, uma aquele... Tipo aquela roupa de... Um jaleco, sabe? Um jaleco até que o, o carinho usa às vezes. <risos> é, que é um outro... O um nome da época, nos anos 60, se falava tipo porta -gis. que Eu acho que era um nome que os professores... É, ah, sim, entendi. Né? Usavam aquela roupinha de professor que bota Botar o giz Botar no ali bolso na... o gizinho. Isso. Né? Então, é, será que, que tem, tem a ver? né? Será que ela era, era uma, uma libanesa? Eu só acho que não faz sentido quando a gente vê, por exemplo, aquela parte final, né? Que ela vê... Literalmente a nave né, descendo ali, ela entrando, alguém botando uma. puxando ela, ela, ela vi pela mão que parece ser a mão de um homem, inclusive, puxando a, a, a ser para dentro da nave, e aí os dois vão embora. É, então essa parte aí realmente não tem. A tecnologia, tecnologia libanesa acho que não chegou a esse ponto. Né?
2: É, o que eu acho doido desse caso é que é, num primeiro momento daria pra falar facilmente que, tipo, seria a senhorinha que tá ficando maluca, né? Só que é, o exército foi lá, né? Então, é, o que aconteceu lá, teve um impacto tão grande a ponto de chegar lá no exército e eles falarem: a gente tem que ir lá porque, pra ver o que foi isso, sabe? Aí eu fico pensando, pra eles falarem, a gente tem que ir lá ver isso é porque, provavelmente, algo parecido já aconteceu e eles têm um registro e foram lá, tipo, a gente vai conferir se é outro caso parecido com algo que já aconteceu e a gente tem registro, sabe? para averiguar um, tipo, uma série de acontecimentos que estão tendo. Aí, isso que eu, que eu é. fico pensando, eu, eu, né? lembra,
1: lembra que também o exército nessa época tava muito ativo, muito por conta da, da ditadura militar, Também, né? também. Aí eu acho que também tem essa questão de, tipo, qualquer coisinha eles vão lá saber que, que, que história é essa, quem é essa mulher, não Verdade. sei o que, né? Mas, é, realmente, cara... E nessa época, no final dos anos 60, é, foi um dos picos de, de uma onofológica muito grande que aconteceu no Brasil e no mundo. É, eu acho que eu diria que pelo menos assim, 80% dos casos que eu, que eu leio, se você parar para prestar atenção, aconteceram ali nessa época, né? de 60 a 70. E o Brasil, principalmente no final dos anos 60, teve muita coisa. Né? Turibe Pereira, Daildo de Oliveira. Teve é, dois seres que apareceram em Leme. Teve, cara, teve, principalmente ali no interior de São Paulo, bombou demais, demais, demais. Inclusive, né, Lins não foi a única cidade, né? Vocês até falaram, acho que no episódio, sobre esse outro caso, aconteceu do lado ali, né? Praticamente quilô, alguns quilômetros de distância, que foi esse do Turim Pereira. Então, assim coisas esquisitas aconteceram em Lynch lá no final dos anos 60.
0: Meio que abriu uma fenda atemporal e os ovnis todos apareceram aqui no planeta Terra nessa época, né?
2: Pois é. Me veio aqui um, um pensamento, né? Eu queria jogar aqui pra vocês. É, em 45 tem o fim da Segunda Guerra Mundial. Então foi um período que o mundo todo tava conturbado, né? Em um período hum. de guerra. Aí depois você vem ali Guerra Fria. Talvez a, a atividade... Na Terra tava tão tão grande num sentido assim, é, militar, que se, se um ser é, de o... outro planeta prestasse atenção de longe, ele falou, povo, algo tá acontece naquele alguma... planeta. Tava tá acontecendo uma revolução é, a sabe, ali. A gente
1: sabe que nesse período no final dos anos 60, algo muito importante aconteceu né, pra nossa tecnologia, que foi a, o Homem à Lua. Né, a viagem é, do homem ao, ao, à Lua, a primeira foi Apolo 11 né? Se eu não me engano. E, e, cara, justamente nesse momento foi quando explodiu de avistamento. É, algumas pessoas acreditam que, tentando ver pelo lado científico e psicológico da coisa assim, né? É um viés mais pé no chão, na Vale de Ocã. Alguns dizem que os, os seres humanos, assim, de maneira geral, estavam com esse tema na cabeça, né? De viagem espacial, né? E tal. É, e pode ser, cara. Pode ser. Mas. O fenômeno é tão louco que eu acredito que ele se disfarça e ele se... É, com a palavra, ele toma o, o poder daquela, daquele, daquele momento, daquela época, para poder justificar a sua, a sua aparição, entendeu? É, eu gosto sempre de citar o, o Valer, né? E, e ele fala um pouco disso, assim, que na verdade é um... A gente, é um fenômeno tão esquisito, tão tão diferente do que a gente está acostumado, que a gente vê na verdade, o, a gente faz tenta, o nosso cérebro tenta fazer uma comparação, um paralelo com coisas que a gente já conhece, né? Então muito se fala, por exemplo, desses seres é, estarem vestindo roupas de astronauta, né? É, no pr próprio é, o próprio caso aconteceu em 68, que é o caso Mata Formiga, que aconteceu inclusive também no interior de São Paulo. Se fala desse ser, essa criatura, com uma roupa que era exatamente de um de astronauta, né? E, ou então um cara com aquela roupa que é pra de, de matar, de, de dedetização, sabe? Ghostbusters. Meio Walter White. Meio Walter White da vida. É, então você fala muito disso, assim, os seres pareciam com astronautas. Mas essa, essa palavra astronauta era muito comum na época. Eu vou na do Valer, eu acredito muito sério que esses seres eles aparecem para a pessoa da maneira como a pessoa consegue percebê-los. E, é e por isso parece para essas pessoas como um astronauta, como um Walter White da vida e por aí vai, entendeu? É uma,
0: um ponto de vista interessante, assim. Eu fico muito nessa dúvida... Recentemente eu vi um, um vídeo do, do Lito, do Aviões e Músicas, ele estava falando sobre uma aeronave que ela está no museu, ela entrou para o museu em 1969 que era uma aeronave que foi fabricada é, pelos Estados Unidos, que ela conseguia voar até Mach 3, né? Três vezes a velocidade do som e tal. Sendo que as aeronaves mais rápidas produzidas no mundo só vieram ser fabricadas, sei lá, 20 anos depois. Ou seja, a tecnologia é, armamentista desenvolvida dentro dos Estados Unidos naquela época foi tão alta ao ponto de, dessa aeronave, ela ter capacidade de fugir de mísseis e não ser abastecida no meio do caminho quando ela fosse, por exemplo, para a Rússia. Ou seja, a aeronave ela era tão rápida que ela conseguia ir para a Rússia e voltar e fugir dos mísseis russos, porque os mísseis não constavam essa, essa aeronave sem se abastecer. Ou seja, era uma tecnologia praticamente alienígena para as outras pessoas, entendeu? Então, às vezes eu fico me perguntando, será que é, nessa época, que era uma época, é, sei lá, 50 anos atrás, etc e tal, essas aeronaves que eram avistadas, essas coisas que iam acontecendo, será que não eram tecnologias de guerra militares ocultas e que não foram divulgadas por algum motivo? Eu sempre fico na, com essa
1: questão, sabe? Então, não sei. Pode ser. Mas, assim, por que interior de São Paulo, né? Fica... Por que testar logo <risos> lá? O caso de Vilas Boas tem, tem dessa, né? Tem essa versão que dizem que foi uma, um teste do, da CIA, né? E tentando é, colocar... Tentando botar em prática um, um teste que eles tinham é, de controle de mente, né? Uhum. Tem um nome pra isso agora. Eu tô com... Tô com Majestic 12 na cabeça, mas não é Majestic 12. <risos> é o... Nossa, são tantos nomes, cara. É um projeto que eles eu vou, depois, eu vou, Daqui a pouco eu vou lembrar. Boa. Mas coloca, di, dizem, uma, uma, uma das ideias seria que eles colocaram ali é, uma espécie de, de remédio. É, um, uma coisa assim pra deixar o baseadas tipo assim LSD e tal para deixar o Vilas Boas assim meio doidão, entendeu? E meio que abduziram ele, colocaram ele dentro de uma um, um, um helicóptero e nesse helicóptero teria essa, essa mulher mesmo é, e tudo isso para tipo ver o que, que o que, que sairia dali, o que que, o que que ele realmente falaria depois que tudo aquilo ali tivesse acabado. É uma é meio
2: viagem, né? O cara, cara pensa mais né? nos Estados Unidos. Para mim isso parece mais viagem do que acreditar que foi realmente um ser de, de outro planeta. Testa.
1: É. <risos> Total.
0: Então vamos para a teoria número 2. Nada disso aconteceu. Dona Maria teve uma alucinação tão grande que acreditou em algo que não aconteceu de fato, e por isso passou a história pra frente com tanta convicção. O final da década de 60 foi marcado por muitas histórias de discos voadores olha só o que o Zoucas comentou anteriormente. Era um assunto que estava meio que em alta na mídia. Isso fez com que a imaginação das pessoas avançasse a um ponto que qualquer luz no céu poderia ser um extraterrestre. Em outras palavras, quando o caso Maria Sintra aconteceu, tantos outros possíveis casos estavam sendo pesquisados. Porque muitas pessoas, Brasil afora, estavam reportando possíveis avistamentos. Então isso é meio que aquela, é aquele clássico, né? Do tipo, ah, será que ela foi influenciada pelo que já estava acontecendo e etc e tal?
1: É. Mas isso, de novo, isso não explica, por exemplo, a marca... Os vestígios, é, né? isso é, é, isso. Isso, isso é, isso não explica. Isso é bizarro, né, cara? E assim, por exemplo, tem outras testemunhas em lins que viram coisas, né? No próprio sanatório, depois falaram que teve um outro, uma outra questão lá, de pessoas que viram luzes por cima. É, eu conheci um senhor lá da cidade, Dalgert, que ele tinha, ele era garoto na época, e ele fazia aula de judô, karatê, é, numa espécie de um campo de futebol que tinha lá na cidade e estava ele, os, os alunos e o professor lá fazendo o os os seu treinamento né quando de repente eles viram um, uma espécie de uma nave gigantesca no céu uma espécie de uma nave manha, que ele falou que era uma coisa muito, muito grande e ela passou entre as nuvens e desapareceu né? é, só eles viram, só ele, o professor e os alunos viram e ninguém mais reportou uma, essa nave tão grande como imagina, né? Uma, uma nave mãe do tamanho da cidade passando por cima assim, qualquer um veria. Mas ele falou que não, que realmente só foram alguns, algumas pessoas que estavam lá junto com ele, viram. E essa é a maluquice do fenômeno, cara. Algumas pessoas vão ver, outras não, né? É, e realmente parece que Lind, nessa época aí, teve alguma coisa. Você até brincou falando que foi um portal interdimensional. Mas vai que foi isso mesmo, né? É, vai que ali era o lugar certo pra aparecer na hora certa, né?
0: Caramba, muito interessante, né? A gente teve um comentário aqui no nosso grupo de apoiadores pela Juja Noário que ela comentou o seguinte aqui: a Água de lins deve ser uma voz para os extraterrestres.
2: <risos> Isso
0: é bem estranho o fato de ter ido pedir a água para a senhora. Por acaso eles vez não conseguiam em alguma fonte natural ou rio localizado na cidade? Parece mais que a intenção foi se mostrar e nem pegar a água em si. É uma, é uma questão, assim, por que, que ela teve que ir na, lá no local, né? Que era, que era tipo um hospital, teve que ir num
1: bebedouro pra pedir água porque ela estava com sede. É, é justamente. Aí você pode pensar talvez que aquele bebedouro ali seja... A fonte daquele bebedouro seja um lugar que não, é, não seja de fácil acesso. Tô viajando aqui, tá? Tipo o labirinto do é, fauno,
0: eu,
1: né? Pode ser que... Não, ali, ali debaixo da, do sanatório é onde a água mais pura de Lins. A gente sabe, inclusive, que a Lins é famo famosa pelas suas águas. Tem isso, né? Ah, é? É, é tem esse detalhe. detalhe né? ah, interessante. E, e aí, pode ser que ali seja o lugar da água mais pura possível, né? É, mas, assim, de novo, essa é a maluquice do, do fenômeno ufológico. Por que, que ela precisaria... Você mais, você tem uma tecnologia, tipo um escovador, que atravessa aí galáxias. qualquer tipo de, de galáxias, enfim, fica invisível e tudo mais. Como é que você não consegue tipo, tirar uma água sem pedir para uma senhorinha acordar, né? <risos> Mas eu acho que tudo, cara, é, é a questão lá do... Que eu tenho que citar mais uma vez, que é a visão desse cara do Valer, que ele fala que pode ser que é, o que eles queiram, na verdade, é só passar a mensagem que eles existem, sabe? É só, tipo, olha, gente, eu, a gente existe. Eu tô aqui, eu tô fazendo isso só para você perceber que existe alguma coisa além é, da, da nossa realidade do, dos, dos humanos aqui, né existe uma coisa que, que você não sabe, mas você não tá sozinho no universo, é meio que isso é criar esse senso de é, cósmico, né de pertencimento a uma coisa que bem maior do que você sabe que, que, que é entendeu?
0: sabe quem fez isso com qualidade? Hum. E.T. Bilu verdade. <risos> ele... É verdade ele fez isso com qualidade E.T. Bilu
2: eles eu podiam estar também... É uma espécie de teste, né? Tipo assim, é... Pensando, se eu fosse um ser de outro planeta, eu chego e falo... E se eu for ali e pedir água, será que vão... Qual é a reação do, do ser humano ali? E... A senhorinha foi e deu água. É,
0: cara. Sei lá. Vai que eles estão querendo publicar uns papers aí, né? Tipo, bora ver <risos> o que que... Qual vai ser a reação do cara, um Estudo me... de caso, né? É, um estudo de caso, sim. <risos> Teoria número 3. Uma outra hipótese falada é que Dona Maria inventou a história para chamar a atenção. Porém, sabe-se que a Dona Maria de fato ficou abalada. Ela se isolou depois dessa história e sofreu muito preconceito. Não foi o caso de ela ter aproveitado uma fama temporária. Foi o oposto disso. Ela quis justamente ficar quieta e não falar mais no assunto. É, então essa teoria aí de que ela queria o seu 15 minutos de fama... Foi por água abaixo, né? Porque ela não ficou com 15 minutos de fama, ela só se isolou e tal, então...
2: Aí o que, que uma senhorinha ia ganhar com isso, né?
0: Pois é, né, cara?
2: Não, ela
1: teve a questão do cabelo dela também, né? Ela, ela mesmo fala que ela teve problema de incontinência urinária, ela teve problema... É, o cabelo dela ficou todo, como ela mesmo fala, o salpicado de branco, né? Ela ficou... O estresse e a ansiedade tão grande que ela teve que o cabelo dela ficou branco, cara. Você imagina, então, esse é o pior 15 minutos de fama possível né, Pra alguém
0: Pois é, né? Teve um comentário aqui do Alan Galante Aqui no Instagram, que ele comentou assim Elinice é fica aqui bem perto Ou seja, ele deve morar no interior de São Paulo também A história é incrível, pela idade dela e pela Humildade, eu acredito que Jamais ela falaria mentira Ainda mais pra época, pois se fosse mentira Ela teria medo de chamarem Ela de doida É justamente, ele tá concordando com essa teoria de que Sei lá Ela não ganharia não, chamaram, nada né?
1: Né? Ela falou que inclusive o diretor do Lá do, do sanatório é, Acusou Ficou ela de brincando conquista. É, e tal Fiz umas brincadeiras meio ruins com ela E ela não gostou nem um pouco, sabe Ela falou que ela, ela, Eu não lembro exatamente as palavras que ela fala Mas tipo assim, ah, tava bom, agora já não tá mais Tipo assim, eu tava, eu tava bem Eu tava na boa, eu tava na minha e agora, tipo, aconteceu isso e não tá mais legal, sabe? Eu não quero mais ficar aqui.
2: Ela fala até... Eu escutei um pedaço lá da, da gravação que tem dela. Ela fala da, da hora que ela foi chamar o diretor, né? Pra contar do que aconteceu. Aí ela, ela relata que ela, ela conta o que aconteceu e em determinado momento ele já começa meio que a a debochar dela, né? Tirar uma certa onda do que ela tá falando se assim, é muito absurdo aí ela falar algo tipo, parecia tipo assim aí ele começou a falar isso eu peguei e, tipo, fui embora, né? Deixei ele lá e porque ela percebeu que, tipo ah, estão achando que eu sou doida então por que eu vou continuar falando disso? É, pois é ela nunca ganhou nada com essa história, cara a família dela sempre foi muito
1: pobre é, continua muito pobre o nosso amigo Marco Aurélio Leal lá, ufólogo ele foi lá conheceu os parentes da, da Maria Sintra e eles mesmo tem umas opiniões assim, ah, tipo assim, ela ela falou aquilo, a gente acredita nela, né mas a gente não tinha uma, uma relação, e foi um negócio tão antigo cara, que é, a galera meio que já perdeu um pouco da, da ligação que esse caso tinha, sabe então assim, tipo, ah cara isso é assim, era minha, minha tia era Maria Cinta eu ouvi falar nisso quando era criança, mas assim, nem sei lá sabe, não é uma história muito forte contada na família, assim, da vez que a Maria não, é uma coisa assim, super banalizada pra eles, sabe? Eu senti isso.
0: É, né, cara? É um assunto muito complexo assim, né? Outro, uma outra teoria que tem aqui, que tá entre as teorias que estão sendo é, pesquisadas na internet sobre esse caso é sobre a histeria coletiva, né? Mas sempre, né? Coloca a histeria coletiva como algo como uma possível solução pra esses casos ufológicos, né? Mas, cara, é, eu não sei se nessa história teve mais gente que viu a, 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 a suposta alienígena. Só foi a, a Maria Sintra, né? Então não teve uma histeria. Né? Então acho que... Não, também, é, eu... É,
1: como eu falei, o, o Turíbio Pereira viu, viu esses seres que pa parece muito... A descrição bate realmente com, com a mesma ser do, do caso Maria Na Sintra. mesma
0: época, assim Na mesma cidade na mesma
1: época Ele fala desse pano em volta da cabeça e tal. É, fala... Ele fala também que esses se seres tinham uma espécie de sandália que lembrava uma sandália romana. É, e ela, ela não fala de sandália romana, mas em outros casos no interior de São Paulo se fala também de sandália romana. É um circo usando uma espécie de uma, uma sandália que tinha essas faixas em volta do, da, do tornozelo. Né? É, então assim a, essa descrição de ser ela continua em outros casos. Né? O Daildo de Oliveira também ele estava trabalhando numa... Uma estação elétrica e um ser, uns, umas pessoas toda, todas cobertas, parecendo um pouco com o caso do Vilas Boas, apareceram lá e eles saíram na porrada com esses caras. Eles, eles, e ele, é, ele, ele estava achando que estavam invadindo né, a estação, ele estava trabalhando com vigia turno. E ele fala que eram humanos, eram humanos. Então, de novo, mais uma vez, é, esses seres aí com aparência de humanos que no final da história sempre entram nos seus discos e vão embora, entendeu? É... A gente também tem um outro caso que aconteceu em uma represa, agora eu não lembro qual, mas também no interior de São Paulo, onde foi vista uma, uma nave e essa nave tinha a mesma, o mesmo formato que a nave que a Maria Sintra fala, né? o formato de sino, parece um sinão, lembra que ela fala isso? Uhum. E, desse, desse, e desse... Eu acho que é o... Como é que é o nome do caso? Agora eu não vou lembrar. É... Não foi a Represa Beans, não. Foi uma outra represa. Mas eles falam que, nesse caso, é, esse sinão né, apareceu na frente da represa pro Vigia Noturno, também, que tava ali na, no dia. E desse, desse disco, apareceram dois homens, é, humanos mesmo, homens, normal, e uma mulher na frente deles, entre eles dois, que tinha a mesma descrição no caso Maria Cinta. Loira, assim, assada, nananã. Então, assim, é, coincidência ou não, essa mesma descrição de ser que é que é uma, uma coisa interessante, né? a
2: mesma compleição física e tudo mais.
0: Nossa, interessante. É,
2: é uma descrição de pessoas que não têm ligação nenhuma, né? Isso que, que aí para quem quer falar que é histeria coletiva, né? Como que é uma esteria coletiva de pessoas que não têm ligação, né? Isso. É que Pará, eu não moram no mesmo incrível. lugar.
0: Eu não sei se foi do OVNIs de Berkshire, que é aquele que um monte de gente em vários cantos dos Estados Unidos se encontraram na mesma nave e todo mundo lembrava de, de todo mundo, só que ninguém se conhecia. Cara, acho é, muito, na mesma cidade, acho né? acho muito legal eu, eu... velho, essa história, eu, eu... É Todo sério. mundo
1: em Berkshire teve uma, uma situação, né? Muito...
0: Cara, é muito legal essa história, cara. Eu fico muito impressionado com essas coisas. Eu dei uma de Sherlock Holmes aqui e coloquei em um Sherlock Holmes tipo né, do, do Araque aqui. Eu coloquei no Google <risos> Tradutor e coloquei assim, em baúra, pra saber se tinha em libanês algum significado. E não tinha, mas tem em hindu. E em baúra significa embora. Olha só. É. Muito legal, hein?
1: Então, tem várias. Então, na época eu também comecei a pesquisar sobre a possibilidade de ser em outras línguas. E eu cheguei. Isso foi muito louco. Quinto em baúra, significa beber água direto da fonte ou da bica. Então, olha, olha
0: só. Isso aí é literalmente. <risos> isso,
1: isso é doideira.
0: Isso aí. Mas é e também não faz
1: muito sentido quando você pensa que a C deu três. Palminhas assim na, na, no, no ombro dela, faz assim beber água da bica, beber água da bica. Será que ela foi lá sentido. no Google e falou
0: assim qual é a, a língua do Brasil? Isso. Aí tava tipo tupi lá, do nada. Fala, ah, então Exatamente. vou aprender tupi. Vou falar de Exatamente. tupi. Exatamente. É,
1: não, a, essa possibilidade é, é real até porque assim, é, em vários outros casos, quando o ser fala, é, muitas vezes isso não só em português, mas em outras línguas, se fala dessa questão deles falarem um, um português rebuscado um português arcaico ou um inglês arcaico um, ou muitas vezes falam um inglês perfeito assim sem sotaque então pode ser, não dá pra saber mas esses seres eles estudaram um pouco e queriam saber qual era a, a língua né, da, daquela região e falaram, cara, Tupi Guarani pegaram uma
0: enciclopédia de mil e dez, sei
1: lá ou é. foi da primeira vez que eles vieram aqui Exato. essa é uma personalidade boa ser. a gente chegou a falar sobre isso também Talvez eles vieram pela primeira, primeira vez aqui. Conheceram os índios. É, be, be, receberam a água dos índios. E voltaram. Falaram, nós vamos voltar no futuro. Só que o futuro foi em 68, lá onde estava. Onde morava, onde tinha o sanatório. Só que o, sanatório. o futuro foi depois da colonização. Pois é. é. Essa questão da água também é interessante, tá? Existem outros casos, inclusive envolvendo esses seres nórdicos, onde eles pedem água. Tem um lugar no México que é a... O deserto um deserto que tem no México que, que é um lugar obviamente muito árido, muito quente muito seco e tem uma situação lá que teve um cara que morava lá nesse pedacinho de mundo isolado e ele disse que viu literalmente uma nave descendo perto da casa dele esses, esses homens, esses seres bateram na casa dele lá pedindo água né? é, não só água, mas comida também né? comida também é uma coisa que, que às vezes acontece aí no meio ufológico tem um caso é, bem rapidinho assim, tá? O Joe Simonton, ele tava... Esse cara morava no Wisconsin, né? Nos Estados Unidos. E ele, de repente, apareceu uma nave atrás da quintal da casa dele. E ele foi lá ver, achando que era algum problema de uma, um helicóptero, alguma coisa assim que, que o pessoal foi lá, tipo, teve uma aterrissagem meio que de emergência no, no terreno dele. E quando ele foi falar com essas pessoas, ele percebeu que eram seres pequenos, é, com uma espécie de uniforme. E aí os seres pediram pra ele é, Água, né? Pediram água Ele deu água e, e Em troca, e, e os seres deram pra ele Uma espécie de panqueca uma, uma, Um biscoito uma, uma coisa, um biscoito, um, É, uma espécie de biscoito de água e sal No formato de uma panqueca, uma coisa assim E aí ele, ele, ele recebeu três Aí ele pegou uma primeira, deu uma mordida Ele diz que odiou, não gostou do gosto, o gosto Ele falou que não tinha sal Inclusive, era uma coisa meio assim Sem graça, e guardou os dois, cara e os seres agradeceram né, pela hospitalidade e voltaram, voltaram é, e foram embora na nave deles lá é, obviamente o Joe Smith mandou a, uma, chamou a polícia, contou a história mostrou as panquecas lá do extraterrestre a polícia obviamente não acreditou né, ninguém acreditou, não levou na piada é, posteriormente os ufólogos foram lá ouviram a história dele e analisaram a panqueca e viram que ela era, era feita de de algum de uma espécie de trigo, né? E realmente tudo que assim poderia ser feito na Terra, nada nada de, de estranho. Mas o que é estranho é que essa história dele é contada assim várias vezes de seres que dão uma espécie de panqueca. Cara. E isso remonta inclusive, olha que loucura, já vou acabar. Isso remonta inclusive tipo histórias e lendas celtas, histórias de leprechauns e fadas e doentes, onde falam que que, a, que eles comem uma espécie de panqueca ou, ou, ou bolacha, né? Ou aquela coisa de água e sal, assim. É, que é a única comida que eles comem. É isso, cara. É tipo, histórias, assim, lendas muito antigas, de 1500, 1400, que falam desses seres comendo essa tal da panqueca. Caramba, Por que panqueca? Né? Porque panqueca é água, né? A única coisa que eles comem é panqueca e água. É muito estranho, né? Mas é uma coincidência aí. É, eu acho muito louco essas coincidências
0: de 500 anos, assim, uma parada tipo, caraca, mano, bizarro, cara. É muito louco.
2: É. Toda, toda lenda tem um fundo de verdade, né, cara? Então é. Esse lance da água, eu fiquei até pensando, é, porque a ciência hoje, né, quando os pesquisadores é, estudam novos planetas e tal, a vida extraterrestre, é, sempre tem o lance de buscar é, planetas com água no estado líquido, né? E é uma busca que, assim, não, não vem achando, né? Você acha água congelada, né? Assim, mas igual na Terra, ainda não achou nada, né? Então, aqui poderia ser, ter esse diferencial que faz é, os seres virem pra cá e pedir. Com certeza. Pode ser uma busca eterna por água no universo, né? É
0: isso, cara. O bagulho é meio complexo. Então é isso, gente. Estamos encerrando. Agora vamos para as nossas indicações indecifráveis. Queria aqui agradecer mais uma vez a participação do Cristiano Zoucas e queria então indicar aqui: se você escuta o nosso podcast, ainda não escuta o podcast Cristiano Zoucas, Relatos do Além, que é um podcast muito legal. Cristiano, se você puder falar um pouco mais sobre o seu podcast aqui, fica à vontade.
1: Opa, não, claro. A gente, é, eu tô fazendo esse podcast já há quase um ano, na verdade. E lá a gente fala de tudo, né? Que eu, que eu sempre falo, de saci pererê é de curvador. A gente fala de todo, tudo que é do além, tudo que é estranho, que as pessoas relatam. Eu tenho colocado lá. É, a grande maioria, obviamente, é, são fantasmas. Mas eu gosto muito de, desse assunto de ufologia. Então, sempre que eu posso, eu trago algum especialista, né? Alguém para ser entrevistado. Ou alguém que viu uma coisa muito, muito doida aí, é, através do véu da realidade. Né? E voltou com essas histórias fascinantes para contar. Então, caso você goste desse assunto, entra lá, né? Ou pelo ww.relatialém.com.br ou através de qualquer, né? qualquer agregador de podcast. De Spotify, Deezer, Apple, enfim. É isso. Valeu, obrigado aí pelo espaço novamente.
0: Bom demais. Então é isso, galera. Lembrando que o espaço indecifrável com os episódios oficiais sai quinzenalmente. E o Decifrando Espaço sai também em dias alternados. Então nos veremos na próxima semana. Valeu, galera. Valeu. O podcast foi um podcast editado pelo encodedprod.com.